0: 반갑습니다 네, 이렇게 귀한 걸음 해주셔서 정말 반갑고 감사합니다 아 저는 그 우리가 조금 더 지금보다 수평적이고 좀더 사랑할 수 있는 관계를 만들어드리는 걸 도와드리는 대화교육 안내자라는 직업을 가지고 있는 박재연이라고 합니다 만나서 반갑습니다 제가 하는 일을 조금 더 이제 구체적으로 강연하기 전에 설명을 드리면 저는 이제 대화를 교육하는 안내를 하는 일을 하고 있어요. 근데 대화는 음, 두 가지의 요소로 이루어져 있죠. 첫 번째는 말을 하는 거예요. 그런데 우리는 말은 참 잘하는데 이 하나의 사이드는 좀잘안 되는 것 같아요. 대화라는 것은 첫 번째 조건은 말을 하는 게 필요하고요. 두 번째는 듣기가 필요하죠. 그래서 대화의 교육이라는 것은 결국 이 심플하게는 이두 가지로 이루어져 있어요. 말하고 듣고 듣고 말하고 이게 교육 내용의 전부예요. 그런데 우리가 그럼 이것을 왜 배워야 되는지, 우리 대화 굉장히 많이 하고 살잖아요. 그런데 이제 왜 배워야 되느냐를 보시면은요. 우리는 상대에게 솔직하게 말한다고 하지만 그 솔직하다는 그말 뒤에는 상대에 대해서 평가하고 비난하는 방식이 많이 숨겨져 있어요. 그러니까 솔직하게 말을 해도 상대가 내 말을 잘못 알아듣는 거예요. 두 번째는 이제 듣는 건데, 상대의 말 속에서도 기분 나쁘게 듣다 보면 그 말을 좀잘 들을 수 있으세요? 잘안 들리시죠? 그래서 상대의 말 속에서도 어떤 내용을 핵심적으로 듣는지에 대한 기술을 좀 배울, 배울 필요가 있겠다 대화의 교육은 다시 얘기하면 어, 어떻게 어 얘기하느냐 또 상대의 말 속에서는 무엇을 듣느냐 이두 가지의 핵심으로 좀 이루어질 수 있을 것 같아요 어려서부터 굉장히 궁금증이 하나 있었어요. 그 궁금증은 보통은 사랑하는 관계 있죠. 사랑하는 관계함 누가 떠오르세요? 뭐, 예, 부모, 부모와 자녀, 교사와 학생, 내 네, 연인, 가까운 친구, 직장에서의 가까운 동료 이런 사이들이 떠오르는데 왜 우리는 이런 가까운 사이에서도 서로 욕을 하고 소리를 지르고 발로 차고? 주먹으로 때리고 이렇게 자신의 의사표현을 할까 그게 굉장히 궁금했어요. 그리고 제 어린 시절에 이런 정서적인 배경을 보자면 음, 지금은 이제 언어로 좀 표현할 수 있는데 그 당시엔 그게 어떤 감정인지도 모르고 컸던 것 같아요. 근데 지금 돌아보면 거의 두려움과 불안에 많이 노출이 되어 있었던 어린 시절을 보냈던 것 같아요. 그러다 보니 자연스럽게 좀 편안해지고 싶었고 그러자면 어떻게 관계를 맺으면 내가 좀 편안하게 지낼 수 있을지에 대한 궁금증을 어려서부터, 어려서부터 굉장히 많이 가지고 컸어요. 아마도 이런 궁금증이나 갈증이 그리고 간절한 원하는, 원하는 마음이 제가 이 직업을 갖게 되는데 중요한 힘이 됐던 건 맞는 것 같아요. 어 제가 이 시작을 제 어린 시절의 이야기로 좀 해보려고 하는데요. 저는 어릴 때, 그러니까 초등학교 저학년 때 저희 부모님하고 떨어져서 살았어요. 그리고 저희 아버지랑 살았었고, 어, 저희 아버지가 굉장히 저한테는 무서운 사람이었어요. 그 순간에. 근데 저학년 때 친구 집에 놀러 간 적이 있어요. 제 친구 집에 놀러 갔는데 제 친구가 이제 어머니께서 간식을 준비해 준 거예요 맛있는 간식을 저는 굉장히 그게 감사했는데 제 친구가 그걸 먹지 않고 자기 엄마한테 이거 맛없는데 왜 이거 줬냐고 얘기를 하더라고요 어렸지만 그게 아주 생생히 기억이 나요 그래서 엄마가 그 친구 어머니께서 다시 간식을 해서 갖다 주셨어요 어, 그런데 저는 그친구 너무 부러웠어요 왜냐하면 저 같은 그런 엄마가 집에 안 계셨잖아요 그런데 저한테도 그런 엄마가 계셨었거든요. 소풍이면 간식도 싸주시고 저도 투정을 부리고 엄마 이거 안 가져갈 거야. 엄마 이거 가져가. 이렇게 저를 챙겨주시던 엄마가 분명히 있었단 말이에요. 그런 엄마가 너무너무 그리웠어요. 그리고 잠시 저희가 그 방에서 놀고 있었는데 제 친구 아버지가 들어오셨어요. 제 어렸을 때 기억으로는 그 친구 아버지께서 집을 짓고 이런 일을 하셨어요. 그래서 제 친구한테 방 구조를 바꾸는 거에 대해서 얘기를 하셨고요. 나가시면서 제 친구를 이렇게 안으시면서 이마에 뽀뽀를 하고 나가시는 거예요 그걸 보는 순간 제가 너무너무 부러운 거예요 저는 집으로 돌아가기가 되게 무서웠거든요 아빠를 이제 또 봐야 되니까 그 다음 날부터 저는 굉장히 그 친구랑 친했어요 근데 그 다음 날부터 그 친구가 너무 미운 거예요 아무 이유도 없이 그 친구가 미워지기 시작하고 어떻게든지 걔 단점을 좀 찾아보려고 (웃음) 굉장히 착한 친구였거든요. 정말 좋은 친구였어요. 저희가 청소를 했는데 제가 맡은 지역은 구역은 이 교실이었고 그 친구는 이 복도 쪽을 맡았어요. 근데 복도 쪽에 청소가 좀덜덜 덜 되어 있었는지 그 친구가 선생님한테 야단을 맞고 있는데 그때 짜릿함을 잊을 수가 없어요. 그 친구가 혼나는 것을 보면서 제가 상대적인 우월감을 굉장히 느꼈던 것 같아요. 그래 내가 쟤보다 나은 게 있지. 근데 여러분 이 질투라는 감정은요. 좀 시기심이랑 다르죠. 우리가 누구나 질투라는 감정을 느낄 수가 있죠. 내가 갖고 싶은 걸 보면 우리가 질투라는 감정이 들어요. 근데 우리는 멀린 사람한테 별로 질투를 안 느껴요. 여러분 가장 가까운데 있고 나도 조금만 하면 될것 같은 그런 대상을 보면 우리가 막 질투심이 느껴요. 굉장히 건강한 감정이라고 저는 생각해요. 왜냐하면 노력하면 되잖아요. 근데 시기심은 어떨 때 오냐면 제가 생각할 때는 내가 노력해도 원하는 걸 갖고 없을 것, 가질 수 없을 거라는 그런 무력함과 같이 오죠. 저는 제가 아무리 노력해도 그 친구처럼 살수 없었어요. 그러니까 어떻게든지 그 친구를 끌어내리고 싶은 질투가 아닌 시기심에 제가 사로잡혔죠. 그리고 상대적인 우월감도 빠졌고요. 그것은 결국은 열등감으로 이어졌어요. 한번 생각해 보세요. 제가 정말 보람을 느끼고 잘해서 기쁨을 느끼는 게 아니라 그한 사람이 뭔가 잘안 되고 야단 맞고 망쳐지는 모습을 보면서 쾌감을 느끼는 제 자신에 대해서 저는 열등감을 느낄 수밖에 없는 거죠. 그래서 세상의 눈으로 보자면 제가 생각할 때 열등감과 상대적인 우월감은 같은 수준인 것 같아요. 그게 제 어린 시절의 주된 정서였어요. 그렇게 크다 보니까 대인관계를 건강하게 맺는다는 것이 참 어렵더라고요. 그런데 제가 지금은 대화 교육을 안내하고 있잖아요. 그리고 이렇게 한번 만나고 헤어지는 게 아니라 6주, 8주, 10주 혹은 12주까지도 같은 대상을 매주 만나요. 그럼 한번 생각해 보세요. 이 대화라는 것은 결국은 말의 기술을 배우는 과정이 아니라는 걸 알게 되죠. 우리가 한 번만 만나고 헤어지는 관계에서는 좋은 모습만 보고 헤어질 수가 있지만 여러 차례 계속 만나다 보면 사람에 대해서 굉장히 많이 알게 되잖아요. 제가 대화고 교육을 하면서 만나게 된 많은 분들은요. 대부분 저처럼 어릴 때 무언가 아픔이 있었거나 그 남들이 좀 알지 않았으면 좋겠다고 하는 그런 모습들을 가지고 계시더라고요. 그래서 그것들을 어떻게 좀 처리하시는지를 가만히 보면 별로 들키고 싶어하지 않아 하세요. 그리고 또 하나는 필요 없다고 생각하세요. 특히 기업이나 조직이나 이런 곳에서 내가 어린 시절에 뭐가 힘들었는지 얘기하는 것이 뭐가 필요하냐, 업무를 하는데 뭐가 필요하냐라고 생각하시는 분들이 계세요. 근데 저는 그렇다고 생각하지가 않아요. 만약에 이제 여러분들과 제가 한 직장을 다니고 제가 이렇게 복도로 걸어가다가 선생님이 저랑 눈이 마주쳤어요. 그런데 그냥 가시는 거예요. 그 제가 어떤 생각이 들겠죠. 자, 여러분이라면 어떠실 것 같으세요? 라고 제가 질문을 드리면 굉장히 많은 사람들이 다른 대답을 해요. 자극은 같았잖아요. 내가 인사를 했고 그 사람이 저랑 눈이 마주쳤는데 그냥 지나갔어요. 근데 한 사람은, 어? 그래도 다른 생각을 하면 봐도 모를 수 있어요. 그냥 가서 물어보면 되죠. 왜 그랬는지. 그리고 인사하면 되지 않을까요? 라고 생각하는 사람도 있고요. 어떤 사람은 전 아무 말 못할 것 같아요. 불안해서. 그 사람이 나 싫어서 그랬다 그러면 어떡해요. 또 어떤 사람은 화가 나요. 네가 감히 나를 무시해? 이러면서 가가지고너 똑바로 인사하라고 막 야단치고 싶다는 마음이 올라오시는 분도 계시다는 거죠. 또 하나의 사례는 우리가 한번 발표라는 공간을 생각해 볼게요. 제가 발표를 하고 있는데 한 사람이 저한테 와서 아, 너 이런 이런 점을 좀 고쳤으면 좋겠어 라고 얘기를 했다고 한번 해볼게요. 그럼 어떤 사람은 아, 내가 그런 부분이 좀 부족했구나를 인정하고 노력해서 성장의 발판으로 삼는 사람이 있는가 하면 어떤 사람은 내가 이럴 줄 알았어 내가 하는 일이 뭐 그렇지 나 여기서도 얼마 인정 못 받을 것 같아 아우 그리고 사표 쓰고 나오시는 분들도 계실 거란 말이죠 왜 우리는 이렇게 다른 반응을 보이는지 너무 궁금하지 않으세요? 제가 사람들을 많이 만나서 얘기를 하다 보면 또 저를 봐도요 상대가 우리한테 주는 자극은 별로 중요한 게 아니더라고요 중요한 건 내가 그것을 어떻게 받아들이고 해석하고 행동하느냐예요 결국 우리는 한 자극을 맞이하게 되면은요, 거기에 대해서 어떤 반응을 보이게 되는데, 그 반응의 결과로 나오기까지에는요, 이 안에서 많은 것들이 움직여요. 많은 것들 중에 하나가 예전에 내가 받아왔던 교육, 옳다고 믿는 가치관, 신념, 과거의 경험, 이런 것들을 통해서 내가 어떤 반응을 보이는 거죠. 그래서 저는 우리가 때로는 우리의 어떤 진솔한 모습들을 타인에게 이야기하는 것이 우리의 관계를 회복하는데 정말 중요한 요소란 생각을 했어요. 몇년 전에 제가 이제 노르웨이에 출장을 간제 친구가 있었어요. 그 친구가 세달 동안 거기 있다고 저더러 놀러 오라 그러더라고요. 그래가지고 프랑스 파리에서 비행기를 갈아타서 노르웨이로 가는 그 노선을 제가 선택했어요. 근데 이제 시간을 딱 봤더니. 파리에서 노르웨이로 가는 비행기를 갈아타야 되는 시간의 여유가 두시간밖에 없는 거예요 그리고 비행기가 늦게 출발했고 늦게 도착했어요 가는 내내 불안한 거예요 비행기를 놓칠까 봐 그리고 파리는 한 번도 제가 가본 곳이 아니고 샤를드골 공항은 굉장히 복잡하다고 들었어요 그래서 어떻게 해요? 이제 막 불안하잖아요. 걱정돼서 계속 승무원한테 물어봤어요. 내리면 한국 직원이 있느냐? 열 번은 확인했어요. 있대요. 그래서 전 그걸 믿었죠. 내렸는데 한국 직원은 한 명도 보이지 않는 거예요. 그때 제가 처음으로 얼마나 거칠게 욕을 할수 있는지를 알았어요. 막 욕이 막 나오는 거예요. 그러면 한국 직원을 찾아서 헤매는데 그때부터는 패닉이 온 거예요. 그냥 공포 자체라서 눈물이 막 나면서 쌍욕이 막 나오는 거예요. 그래서 제가 어떻게 해요? 이제 제노웨에 있는 제 친구한테 전화해서 막 소리를 지르면서 화를 냈어요. 걔가 무슨 죄가 있어요 막 너가 왜 나를 여기 오라 그래가지고 나 길도 잃어버렸다 어떡할 거냐고 막 소리를 질렀어요 겨우겨우 어떤 공항 근처에 있는 여관에서 하루 자고 다음날 제가 무사히 노르웨이는 갔는데 제가 그런 제 모습을 보면서 아 한번 생각해보세요 저는 어른이에요 그리고 제가 예전에 제 직장이 대한항공에서 승무원을 했었어요 그런데 공항에서 제가 패닉이 올 줄은 저도 굉장히 당황스러웠어요 제가 제가 왜 그렇게 화가 났는지를 감감히 생각해 보니까 저는 어려서부터 예측되지 않은 불안한 상황에 제가 있는 것을 견디지 못했어요 그게 너무 두려웠던 거예요 음 그러면서 떠올랐던 어떤 사건들도 있었죠 만약에 제가 제 친구한테 이런 제 상태를 충분히 표현할 수 있었더라면 제 친구는 저를 다른 방식으로 도와줄 수 있었을 거예요 그렇게 당황하지 않았겠죠 아 재현이가 그런 거에 대해서 좀 두려움을 갖고 있지 그러면 비행기를 놓치면 이런 도움을 요청하면 되겠다라는 계획을 세울 수 있었을 텐데 그러니까 저를 도와줄 수 있었을 텐데 저는 그 친구한테 다짜고짜 화만 낸 거예요 그래서 자기를 오픈한다는 거 그것은 자기를 아는 첫 번째 과정이기도 하지만 상대로부터 자기를 이해시킬 수 있는 방법이기도 하죠 그래서 저는 이첫 번째 자신을 오픈하고 상대에게 이해를 구하는 것이 자신을 받아들이는 첫 번째 방법이라고 생각을 해요. 두 번째가 또 있는데요. 여러분, 여러분은 여러분 자신에 대해서 완벽히 아세요? 우리가 살다 보면 나도 모르는 내 모습들이 발견될 때가 좀 많은 것 같아요. 그 제가 얼마 전에 그 SNS에서 기사를 보는데 유시얼바인의 제임스 펠런이라는 의대 교수에 대한 얘기가 나왔어요. 근데 굉장히 인상적이었어요. 어떤 내용이었냐면 이분이 그 사이코패스 사람을 죽인 사이코패스 환자들의 뇌 사진을 분석하는 일을 하고 있었고 한쪽에서는 알츠하이머병 있잖아요. 그 사람들의 뇌 상태를 조사하는 일을 동시에 진행을 하고 있었어요. 그런데 어느 날그 사진을 분석하시는 분이 오시더니 알츠하이머병을 연구하기 위해서 뇌사진을 찍은 정상인의 뇌 중에 사이코패스 살인을 한 저지른 사람의 뇌상태하고 일치되는 사진이 발견됐다는 거예요. 그러니까 이 박사님은 굉장히 놀래셨을거 아니에요. 그 사람이 누군지 찾아오라 그런 거예요. 그게 누구의 뇌였냐면 자기의 뇌상태였어요. 이 예, 박사는 굉장히 당황했겠죠 그래서 누구에게 그걸 제일 먼저 얘기했겠어요 네 와이프한테 얘기한 거예요 자기 가까운 와이프한테 얘기한 거예요 여보 내가 이렇대 라고 얘기했더니 아내는 어떤 반응이었을까요? 내가 네, 그럴 줄 알았다는 반응인 거예요 이번엔 딸한테 물어봤더니 딸도 딸도 그럴 줄 알았다는 반응인 거예요 대학 동료들한테 물어봤어요 의대 동료들한테 동료들도 너는 원래부터 공감 능력이 없었어 라고 얘기를 하는 거예요 우리 아버지가 돌아가셨을 때너 귀찮다고 오지 않았잖아 아이가 딸아이가 그린 그림을 봤더니 다 어두운 색으로 자신이 그림이 표현이 되어 있는 거죠 저는 이 기사를 보면서 저를 보는 것 같았어요 우리는 우리 자신에 대해서 어느 부분은 굉장히 모르는 것 같아요 그런데 우리를 아끼고 우리를 사랑하는 가장 가까운 사람들의 있는 말에 귀를 기울일 필요가 그래서 있는 것 같아요 그래서 저는 종종 제 가까운 지인들, 제 가족들, 제 동료들, 저랑 아주 친한 친구들한테 자유로운 수적을 구해요. 넌 어떻게 생각하는지, 이걸 보고 뭘 고쳤으면, 내가 뭘 고쳤으면 좋겠다고 생각하는지, 이렇게 물어보기 시작했어요. 그러면서 저희가 좀더 좋은 관계를 맺게 됐어요. 근데 제가 지금 꼭 말씀드리고 싶은 이세 번째 방법은요 지금 우리는 첫 번째는 자신을 오픈하자는 거였어요 그래서 나를 이해하고 상대가 나를 이해하게끔 돕자는 거였고요 두 번째는 내가 모르는 내 모습에 대해서 다른 사람의 이야기에 귀를 기울여 보자는 내용이었어요 세 번째는요 어, 하나님께 우리가 고백할 때그 모든 것이 가능하다는 걸 우리가 경험해 보는 거예요 경험하는 게 되게 중요하죠. 저는 하나님을 믿은 지몇년 되지 않아요. 그리고 하나님을 그러니까 2013년도에 어, 저는 되게 준비가 많이 됐다고 생각했어요. 이제 교육도 잘 되고 있고 아이도 잘 크고 있고 정말 내 삶에 부족할 게 없구나. 힘든 일은 다 지나갔고 이제 부모님도 뭐 예전의 일이니까 내가 그걸 꺼낼 필요 없고 우리 부모님들도 얼마나 힘드셨을까 충분히 이해했다고 생각했죠. 어 그런데 저한테 그 치유의 임재라는 c g 에아 저기 온누리교회에서 운영하는 일주일간의 그 집회가 있었어요. 2013년도회로 제가 기억을 하는데 그때 마지막 날 치유의 임재 기간 속에 하느님께 제가 기도를 하고 고백을 하면서 너무 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 많이 울었어요. 제 안에 다 고백됐다고 믿었던 것들이 해결되지 않은 게 너무 많은 거예요. 그래서 그걸 울면서 고백을 했는데 마지막 전날에. 그 팀이 내일에 대해서 내일 우리가 무엇을 할지 를 설명을 하시는데 여러분도 의식하지 못하는 무의식의 세계로 데려가서 그것을 치유해 주시겠다는 거예요. 제가 <웃음> 집으로 오면서 나안 가야겠다. 아니 지금 아는 것도 해결할 것이 산적같이 쌓여 있는데 뭘또 무의식, 내, 내가 기억도 하지 못하는 무의식까지 데려가서 그거를 꺼내서 또 치유한다고? 아! 나 그거 안 하고 싶다 이 생각이 딱 들었어요 그래서 밤에 기도를 하는데 하나님께서 제 마음을 바꿔주셨어요 제가 하나님을 정말 온전히 믿는다면 그거 하나님 해주시잖아요 근데 제가 그 순간 그걸 믿지 못한 거예요 그리고 나서 그 다음날 제가 갔어요 갔는데 정말 놀라운 거는 제가 기억하지 못한 그날의 그 장면으로 정말 가더라고요 저는 저희 부모님이 헤어져서 사실 때 저희 엄마를 굉장히 그리워했어요 저희 엄마 굉장히 따뜻한 분이었고 굉장히 헌신적인 분이었거든요 그런 엄마를 다시 볼수 없을 거라는 불안함이 제가 밤에 오줌을 싸게 만든 거예요 근데 저희 아버지는 제가 오줌 싸는 습관을 고치려고 약을 주셨어요 근데 왜 한약 같은 거 먹으면 이렇게 좀 야뇨증 고쳐지는 거 근데 소용이 없죠 그리고 어릴 때니까 그 한약 먹고 싶지가 않아서 제가 안 먹고 또 밤에 오줌을 싼 거예요 그 다음날 제가 이제 맞을까 봐 아빠는 이제 그... 짧은 빗자루를 들고 저를 찾으러 다니셨고 저는 식탁 밑에 숨어 있었어요. 근데 저희 아버지가 확 고개를 숙이셔서 저를 끌어내셔서 제가 맞다가 기절을 한 적이 있었어요. 그 장면이 떠오른 거예요. 너무너무 두렵더라고요. 눈을 감고 기도를 하고 그 장면이 이미지가 딱 떠오르는 순간 눈을 뜨고 싶고 도망가고 싶은 거예요. 근데 그때 예수님이 오셔서 저를 이렇게 안아주셨어요. 그때 그 평안함과 치유되는 기분은 어떻게 설명이 안 돼요? 그리고 저희 아버지를 이렇게 막아주셨는데 제 연상되는 이미지 속에 예수님이 무엇을 보여주셨냐면 저희 아버지를 어떻게 하셨을까요? 저희 아버지를 안아주셨어요 제가 처음으로 저희 아버지도 하나님의 자녀라는 것을 깨달았어요 그러면서 제아내 아버지를 용서해야 된다는 마음이 굉장히 컸었거든요 근데 저는 저희 아버지에 대해서 이해하고 싶다는 마음이 처음으로 올라오더라고요 정말 놀랍게 저희를 치유해 주신 하나님이 내 삶을 어떻게 전환시켜 나가고 계시는가를 경험했던 순간이었어요 인간의 노력으로 자신을 오픈하고 상대로부터 자신에 대해서 들으면서 이해해 나가는 인간적인 과정은 저는 어느 정도는 한계가 있다고 생각을 해요 그러나 하나님께서는 그 모든 것을 치유해 주시고 만져주시기 때문에 더 깊은 곳에서 우리는 우리 자신을 좀 발견해 나가는 것 같아요. 우리의 오늘 이 나눔을 정리해 보자면 요 저는 첫 번째는 우리가 하나님 앞에 고백하는 것이 얼마나 중요한지를 알기를 바라요. 두 번째는 요 하나님을 믿고 의지하고 고백했을 때 하나님이 우리한테 선물을 주시는데 그 선물은 저한테 용기였어요. 세상을 두려워하지 마라. 너의 아픔과 너가 기억하고 있는 너가 스스로 쓰레기라고 생각했던 너의 기억들 너의 과거의 경험들은 쓰레기와 같은 것이 아니라 자원이다 그래서 그것을 고백하고 세 번째 그 고백을 통해서 상대와 깊이 연결해라 상대와의 깊은 연결을 통해서 네 번째 나의 고통만이 아니라 상대의 고통도 희망과 가능성으로 전환할 수 있다라는 이네 가지의 지침을 저한테 주셨다고 제가 좀 생각이 들어요 그래서 저는 우리가 자신을 받아들인다는 것이 나를 알아가는 하나의 여행길이고요 그 여행길을 나 혼자 하는 게 아니라 나를 사랑하시고 나를 수용해 주시고 나를 품어주시는 하나님과 그 길을 같이 하는 것이 나를 진정으로 발견하는 길이라는 경험을 했습니다. 이 경험을 여러분들과 나누는 이유도요. 제가 가르치는 것이 아니라 제 경험일 뿐이라는 것을 좀 밝히고 싶어요. 그래서 정말 쉬운 이야기로 그리고 우리 모두가 알아들을 수 있는 언어와 그리고 나눌 수 있는 방식으로 이 시간을 좀 준비해봤습니다. 지금까지 들어주셔서 감사합니다. 질문이 있으신 분은 그럼 질문을 좀해 주실까요? 네. 네. 나를 받아들이고 난 뒤에 혹시 삶의 변화가 있으셨다면 어떤 것이 있으셨는지 여쭤봐도 될까요? 음. 네. 그 얘기를 안 그래도 제가 하고 싶었는데 까먹고 있었어요. 나를 받아들인 다음에 바라본 세상은 굉장히 많이 달라져 있었어요. 근데 세상의 현상은 달라진 것이 하나도 없었는데 제가 바라보는 대상에 대한 제 마음이 너무나 달라져버렸어요. 하나의 예로, 어, 저는 제 마지막 숙제가, 하나님을 영접하기 전에 마지막 숙제가, 저에게 상처를 준 대상들을 용서해야 된다는 의무감이 있었어요. 근데 그게 굉장히 부담스러웠어요. 왜냐면 차라리 있는 것이 편하지, 용서를 하는 건더 어려운 일이라는 생각이 들었는데, 어, 하나님, 고백하고 나서 하나님이 저와 제 아버지와 또 많은 여기서 다 나누지 못한 그런 것들을 치유해 나가시는 모습을 제가 경험하면서 용서라는 것이 제 삶에 별로 필요가 없겠구나라는 생각이 들었어요 그것은 용서의 그래서 또 다른 이름을 저에게 정의를 한번 해보자면 제 스스로는 깊은 이해라고 생각이 들어요 그 사람의 그 행동 뒤에 그 사람이 무엇을 하고 싶었는지를 이해하고 싶은 마음이 들었어요 그러니까 용서라는 것은 어쩌면 제 삶에 별로 필요치 않겠구나라는 생각이 들기 시작하더라고요. 바라보는 것은 굉장히 달라졌죠. 네, 제 눈엔 지금 여러분 한분한 한 분도 정말 소중하게 보여요. 네. 대답이 됐을까요? 네. 네, 또 질문 있으신 분 계실까요?
1: 네. 여기 오기 전에 책에 있는 말씀들이 너무 좋아서 다 읽지 못했는데 아 되게 감명 깊어서 왔어요. 네, 네. 그래서 강연 너무 감사드리고 네. 제가 궁금한 게 있는데 저도 이제 하나님을 믿으면서 제 안에 있던 아빠에 대한 미움이나 갈등 같은 거를 많이 이렇게 풀어가는 과정이 있거든요. 그런데 아빠를 되게 이해하고 사랑으로 품는다고 생각하면서도 이제까지 가졌던 소통의 방법에 있어서 그래서 부딪히는 것들이 어. 저를 되게 어렵게 만들고 어, 아빠, 아빠가 약간 마음이 굳어있는 부분이 되게 많으세요 이제 막 옛날에 어렵게 자라시고 이런 것들 때문에 어, 머리로는 이해를 하고 다가가고 싶어서 노력은 하는데 이거를 내가 어떤 식으로 해야 될지 되게 막막할 때가 많아요 그래서 선생님은 어떻게 해결하셨는지 되게 궁금하기도 하고 조언 듣고 싶어서 질문 드리고 싶어요
0: 네 아... 그 질문에 대한 답은 제가 다음 강연에 준비한 거에도 들어있는데요. 음, 우리가 다른 사람을 이렇게 좀잘 받아들인다는 건 쉬운 일이 아니잖아요. 더군다나 내가 그분과의 관계에 있어서 많이 아팠거나 힘들었을 때에는 그분을 이해하고 이렇게 품는다는 게좀 쉬운 일은 아닌 것 같아요. 그럴 때 제가 했었던 첫 번째 방법은 그저 그분을 가만히 아빠라는 이름을 내려놓고 한 사람으로 관찰하기 시작했어요. 그분이 살면서 어떤 일이 있었는지를 주변을 통해서 듣기 시작했고요. 그래서 그 사람이 한 사람으로서 그 순간순간마다 어, 어떤 마음을 가졌을지 제가 좀 상상해봤고요. 어떤 때는 뒷모습을 가만히 보기도 했어요. 앞모습을 보면 너무나 많은 일들이 연상이 돼서 괴로워서 뒷모습을 이렇게 가만히 연상, 어, 쳐다도 봤어요. 그뒤 조금 그분에 대한 연민이 이렇게 올라오고 제가 그분에 대해서 꼭 듣지 않더라도 그냥 인간적으로 그분을 좀 연결할 수 있는 힘을 경험했던 것 같아요. 그리고 하나님께 기도드리고 내가 알지 못하는 것들을 알게 해달라고 기도했죠. 네 이렇게 귀한 시간 내주셔서 정말 감사해요 이렇게 더운 날 여기까지 오시기 얼마나 힘드셨겠어요 어, 저는 우리가 우리를 알아가는 과정이 굉장히 가치로운 일이라고 생각해요 그 과정이 사실 쉽지는 않죠 음, 나에게 있었던 아픔이나 고통을 다시 되새긴다는 것은 어떻게 보면 참 쓸모없는 일인 것처럼 도 여겨질 수 있죠 그렇지만 저는 중요하다고 생각해요 왜냐하면 자기 비난에 빠지지 않고 더 건강한 미래로 나아가기 위해서 우리가 우리의 과거, 우리의 아픔, 우리가 경험한 것들을 그대로 한번 볼수 있는 작업들은 굉장히 의미가 있다고 생각을 합니다. 그 대가로 우리가 받는 선물이 있는데요. 자유함이에요. 여러분 한번 생각해 보세요. 내가 지금은 조금 이런 것들을 떠올릴 때 아프지만 이 뒤에 내가 진정으로 주님 안에서 자유함을 누릴 수 있다면 해볼 만한 일이죠. 그리고 혼자 하지 않습니다 여러분이 고백하는 그 순간 그 얘기를 듣는 그 사람도 고백할 거예요 그래서 우리는 서로를 도울 수 있고요 서로를 깊이 이해할 수 있습니다 그 경험을 같이 해보시기를 바랍니다 감사합니다 여러분들 어떤 사람이랑 있을 때좀 좋으신지 한번 떠올려 보실래요? 나를 이해해주는 사람 내 얘기에 귀를 기울여주는 사람 이 사람이랑 있으면 이 사람 왠지 긍정적인 에너지가 좀 가득해서 같이 있으면 좀 좋아요 하는 사람 굉장히 좋아요 내 일이 아닌데 왜 우리는 슬픈 사람 옆에 있으면 같이 슬퍼지고 아픈 사람 옆에 있으면 같이 걱정이 되고 유쾌하고 긍정적인 사람 옆에 있으면 나도 왜 기분이 좋아지는 걸까요? 우리는 연결되어 있기 때문에 그래요 우리는 인간들은 누구나 같이 공유할 수 있는 경험이 있어요 그리고 그런 경험으로 연결되어 있죠.